0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Hoje temos connosco o Daniel Catarino e eu estava a comentar com o Daniel em off, mas vou fazer já este à parte, abrir este parênteses, que é se me ouvirem a falar e a escorregar para o sotaque que eu mais gosto deste país, que é o alentejano, não, não estranhem, quem me conhece sabe que eu sou... Toda eu sou do Alentejo, nasci em Lisboa por, quase por mero acaso, mas tenho o velho hábito de seguir cantando atrás dos alentejanos que falam comigo. E é o caso hoje do Daniel. O Daniel não está no Alentejo, não mora no Alentejo, mas é um alentejano. Em primeiro lugar, quero agradecer o facto de teres aceitado o nosso convite para estar aqui e como eu digo a toda a gente, Daniel, seja bem-vindo com à casa.
1: Muito obrigado, Ele, pelo convite. É um estar aqui contigo. Olha, já eu conheço eu... o formato, eu já vi algumas entrevistas, já, portanto, já, já conheço o formato.
0: <risos> Estou boazinha, não, não faço mal a ninguém.
1: Não, não, não.
0: <risos> não. <risos> Olha, meu querido, hum, eu acabei de dizer que tu nasceste no Alentejo. Tu nasceste Algures no Conselho de Moura, é assim?
1: De Moura, em questão.
0: Em Capção. Sim. Então conta-me lá como é que era, tu nasceste, tu és um jovem? é uh, é és és, 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 és um jovem. Uh, como, é, como, é que foi, como é que foi passar, exatamente, como é que foi passar essa infância uh, ali no, no interior do Alentejo? Foi uma coisa gira de se fazer?
1: Foi, foi, uh, foi muito, pá, brincadeiras no campo, uh, uh, até a própria ida para a escola era através do campo, um, e era, era isso, jogar a bola, uh, ir até, uh, temos, a, temos a, a sorte de ter muita água ali naquela zona, temos Ribeira, então íamos muitas vezes para a Ribeira também, ou visitar os meninos do meu avô, e era, era isso. E depois chegou mais tarde, é que pronto, com, a, com, a, com o advento da música, comecei a ficar muito mais tempo em casa com, <risos> quando comecei a tocar a guitarra.
0: Olha, que idade, que idade tinhas?
1: Tinha 11 anos.
0: Ah, Ai, era, era ainda eras muito garoto?
1: Era. Havia lá, na altura, o Conselho de Mora oferecia aulas gratuitas de piano e guitarra, no, no Conselho. E tinha a minha prima, Irina, que é três anos mais velha que eu, e ela disse-me, convidou-me para ir para, para as aulas de guitarra. Eu nunca tinha pensado de ser músico, nem nada, porque eu sempre quis foi ser escritor, era, era a minha paixão de, de infância, logo era, era a escrita. E então, hum, nessa altura ela convidou-me, eu fui, aquela, fui experimentar pá, e percebi logo desde o início que tinha jeito para, para a coisa, então nunca mais parei, até hoje.
0: <risos> nunca mais paraste. Ficaste logo encantado assim que, que agarraste no instrumento, achaste aquilo interessante e desafiante, foi?
1: Sim, e, pá, e depois foi aquela coisa de perceber que eu gostava muito de escrever, ali anda Podia, a música. Podias
0: conjugar as duas coisas, não é?
1: Exatamente, então aquilo, foi, aquilo de repente fez-me todo sentido no meu cérebro, de 11 anos, pronto, com os Olha, <risos> o, que é que, o, que,
0: o que é que tu ouvias nessa altura, lembras-te?
1: Sim, opa, é, é, é um bocado estranho, na realidade eu para trás ouvia pouca música, porque na minha casa não se ouvia muita música. ouvia só algum rádio, por acaso uhum. havia sempre o hábito ao domingo, o meu pai pôr o, o rádio enquanto fazia o IRS ou assim, qualquer coisa. <risos> um, e então aquilo um, ou era o outro Revival, Elvis António Variações algum fado também mas era muito limitado, ou seja, depois tinha algumas cassetes da feira com tipo versões de slows dos 60s, estás a ver mas tinha muito pouca coisa, chegava-nos muito pouca coisa, depois mais tarde, quando eu tinha 10 anos portanto ainda um pouco antes de começar a tocar, há um amigo há um rapaz que se muda de Lisboa para, para Capção e o pai dele era, era, tinha muitos discos, e o, e o irmão mais velho dele também, que acho que chegou a ser baterista de uma banda de metal, que é os Grog, na altura. Hum. Quando estamos a falar do início dos anos 90, 93, 93 por aí. E, e pronto, então, eu comecei a partir da cidade era tipo estava a ouvir Joy Division, uh, Suzy 4, Quartito 1111, e depois uh, Cradle of Field, uh, Emperor, bem, estávamos a descobrir essas coisas sem saber o que eram, é bem. Depois, sem saber então aquilo começou-se a misturar tudo, <risos> e depois mais tarde é que foi o grandes pronto, o grandes bateu muito.
0: Bateu forte, pois, a tua sim, geração sim. Bateu, bateu muito forte. Olha, tu ainda és muito ligada à tua terra natal, ou cortaste, não vou dizer os laços, obviamente, mas, <risos> mas afastaste ou continuas muito ligada à capção?
1: Opa, um, mais ou menos tenho, tenho a família lá, portanto eu continuei a vir lá muitas vezes, é o sempre que possível, agora o último ano nem tanto, claro mas um, até por a idade dos meus pais também, depois não querer arriscar muito, claro. mas um, tenho, tenho ligação à terra, mas mais à família, ou seja, o meu contacto é mais com a família, não tanto com, com as pessoas da terra, não é por mal, é só porque quando vou, vou pouco tempo, ou vou porque fica a caminho de um concerto, ou eu aproveito e faço um desvio, qualquer coisa assim, estás a ver, tenho de aproveitar todas as, as desculpas, mas pronto, tenho ligação mais à família do a que família propriamente à, à população, sim.
0: Olha, o que é que os teus pais disseram quando tu começaste a entrar mais a fundo no universo da música e eles perceberam, epá, ele vai entrar mesmo por aqui, o que é que eles disseram?
1: deram-me alguns avisos normais, claro. pais preocupados, Faz não é?
0: parte, faz parte.
1: <risos> Mas ao mesmo tempo também foi, sempre me deixaram fazer o que eu, que eu achei melhor e sempre me apoiaram nisso, portanto, pelo por não ser um problema, foi, também foi, foi um processo de transição, tem sido e continua a ser um processo de transição entre fazer outras coisas e a música ao mesmo tempo, não é? Uhum. Então aquilo foi começando, e como é uma coisa que eu nunca parei, desde os 11, desde 94, até agora.
0: Eles já estavam habituados, não é?
1: É isso, já não, ou seja, já, tinham, já perceberam há uns bons anitos que isto não é uma coisa que se vai embora, não é uma pancada do medo, não, não é? uma
0: pancada. Olha, eu descobri uma coisa, deixa eu ver, ver se eu descobri as coisas todas certas sobre ti. Então foi, começaste pela a guitarra, não é? Sim. Mas também, tocaste baixo. Eu
1: aprendi baixo, porque mais ou menos quem toca guitarra toca baixo.
0: Pronto, exatamente. Eu tenho um cá em casa <risos> que também... Tenho um cá em casa que também é mais ou menos essa onda. Mas pois. depois passaste pela música experimental e pelo heavy metal, isto é verdade?
1: Sim. Sim, eu tive. <risos> Pronto, olha, eu em 2006 lanço o meu primeiro disco como Landfill, o pseudónimo Landfill, e foi na altura que eu descubro o universo das Net Labels. E foi uma a cena das Net Labels marcou-me ali uma fase de viragem, portanto estou a falar de ter 22, 23 anos para mim como consumidor e depois eu próprio editar discos, porque de repente foi isso foi, foi aquela aquilo, acho que foi um virar até no, na forma como a, a música e a produção de música funciona, que é fazeres tudo em casa e, e seres tu a lançar online estás a ver de forma independente e sentares à espera, sentares de procurar uma oportunidade, uma editora um, estás a ver então acho que isso, aquilo ali marcou muito porque eu percebi na, na altura que o impacto daquilo aquilo que aquilo ia ter na, na música, no que, no que estava a passar e então é pá, isso dos netlabels começou comecei a lançar três discos por ano coisas assim, com, <risos> com pseudónimos diferentes, com Landfill Long Desert Cowboy Ocean e Ocean
0: uma lá, certa pá. tendência para Fernando Pessoa, querem lá ver?
1: Pois, aquilo era uma, uma divisão que, que eram um, <risos> umas uma em inglês, outras em português e outras instrumental mas não sei porque é que dividi aquilo com três <risos> nomes mas pronto.
0: Absente, é. pronto
1: mas pronto foi, foi, foi nessa altura que com essa, esse advento ali das net labels mudou um bocadinho então o Long Desert Call era uma coisa muito experimental muito cinematográfico um, e, e por exemplo, e ao mesmo tempo entrei para, para a banda 7000, que era uma banda de heavy metal
0: <risos> exatamente
1: a banda que eu tenho com os amigos de os amigos de tipo desde alguns do secundário ou até antes disso um, já não ficamos há sete anos para aí mas pronto. a banda não existe e não existe é se, se nós pudermos um dia juntar-se mas é uma coisa por diversão um, <risos> e, então é isso tive heavy metal e depois também eventualmente entrei para o ano também de, de em Évora e depois mais tarde formei os bichos tomates que era assim folk rock portanto andei aqui já andei aqui por muita coisa sim.
0: já andaste por muita coisa e agora deixa eu ver se eu acertei noutra coisa que descobri tu também andaste pelo cinema
1: uh, quer dizer, eu já fiz fiz algumas bandas sonoras. Para e, curtas, fizeste,
0: e fizeste uma curta tua
1: e fiz uma curta com o telemóvel e um orçamento <risos> de 3 euros sim.
0: maravilhoso, eu adoro essa história conta-me lá isso tudo
1: aquilo foi daquelas uh, ideias, por acaso ainda há pouco tempo estive a ler o livro o Creativity do John Please. Ele fala disso, que é naquele estado de sonolência em que tu já não estás, não estás bem a dormir, mas não estás acordado já, às vezes vêm ideias bastante ou absurdas, ou às vezes géneros de ideias que podem ser fixes não é? E acho que isso acontece a toda a gente, quando quando te apanhas ali, às vezes caímos no som direto, mas há aquelas vezes em que ficamos ali a, a planar e, e entre essa cena. E então foi, a ideia para a curta veio disso... Foi uma imagem que me veio do, de uma personagem que tomava uns compromissos ao início. Pronto, não vou estragar, porque vocês Nos podem ver. Não é, é, é para
0: verem, pois.
1: Toma-se é compromissos no um início. E pá, foi, escrevi a base nesse, nesse estado assim meio torto e depois no dia a seguir olhei para aquilo e aquilo ainda me fez sentir porque às vezes acontece é que no dia a seguir aquilo é não faz, é como, é como estar bêbado, não né? é? Tipo... <risos> ah, exato! Ah, exato! É? No dia a seguir as coisas parecem péssimas ideias, é,
0: são um bocadinho diferentes,
1: mas este aqui fiz, e foi fixe porque também ajudou-me a perceber um bocadinho como funciona a construção do filme. Andei a pesquisar, fiz tipo storyboard um, e fiz tipo o, o, plano, o planeamento de, de filmagem, que é diferente depois da sequência que aparece no filme, porque para aproveitar a luz de cada sala, Uau. pronto, ando, foi fixe para aprender o básico dos básicos, estás ver? Não tenho aspirações a realizador, <risos> é só, mas eu gosto, sou um curioso por natureza e gosto muito de, de arriscar fazer mal. <risos>
0: arriscar fazer mal, mentira. Sim. Mentira porque a curta foi muito bem aceite, pelo que eu sei. Sim,
1: correu melhor do que eu esperado, <risos> que era nada.
0: Que era nada.
1: Sim, fiz com um amigo meu em casa, o filme é todo filmado aqui na minha casa do Porto, portanto foi um filme que fizemos numa manhã e numa tarde, depois demorei mais, foi na edição, uh, mas uh, pronto, não tinha expectativas e foi para uns festivais de, 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 de cinema feito com dispositivos móveis, e há filmes inacreditáveis, eu por acaso Exato. quando fui participar em algumas seleções, então fui picar os outros filmes e vi coisas tipo... Coisas incríveis, não é? é. é. Yeah.
0: Olha, e a, e a história das bandas sonoras? é uma coisa que, te, que tu gostas de fazer?
1: Gosto, gosto muito. Eu pá, tive uma hipótese fiz, fiz com uma curta do Neozelandesa, fiz para, para um filme estranho americano sobre um aeroporto que nunca, nunca foi construído, mas toda a economia daquela terra andava, foi, à andava à volta daquilo, então tinhas tipo um descampado e um gajo com uma máquina com uma, uma mota daquelas com café, com, com cenas para fazer café não sei o quê, no meio do nada e o homem vai lá todos os dias um homem por 80 e tal anos pronto, ok, estou okay. a <risos> mas, mas, mas pronto um, gosto muito desse trabalho aí também fiz para um para a curta de um amigo meu que infelizmente faleceu de acidente e que, que era um western e eu sabia a minha paixão por westerns e, e então pronto já fiz a banda sonora póstuma mas o filme também foi muito bem recebido um, e, e sim, sempre, sempre tivesse fascina, mas ultimamente não tenho, não tenho feito, sinceramente, já há alguns mas, anos não faço. Se,
0: se aparecesse que gostavas, era uma coisa
1: sim, que sim, 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 sim. Gosto, gosto muito desse trabalho, que é porque tens de abordar, a, abordas a música de forma diferente. Bem, abordas a música é um plano eu, eu a primeira vez vi uma arrasca, porque a música é, não é o papel principal de, de, de um filme. Pode ser quase igual à imagem, né? pode ser, pode ter um nível, que, tipo, se tens um Stanley Kubrick, né? que tens às vezes a, banda, a música que está quase ao nível de importância da imagem. Mas, um, mas aprendes isso, né? ser humilde na, na tua composição e humilde na, na forma de passar as ideias. Olha, e, e esse,
0: esse, esse gosto pelos westerns? Brincavas aos Índios e aos Cowboys quando eras miúdo? Era.
1: Claro. Claro. <risos> claro, e acho que mascarava-me sempre ou de cowboy, ou de índio, no
0: carnaval. Ah, é, eras democrático. Sim, para, sim.
1: Ah, não, sim, 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 não, Eu sou sempre dos underdogs, portanto, estava sempre do lado dos índios. <risos> sempre do contra. Eu estava sempre do lado dos índios. Mas era de ver com o meu pai, também ainda apanhei o final daquela cena dos livrinhos aos quadradinhos. Pronto, apanhei já ali, ali até o final dos 80 e depois foi uma coisa que foi desaparecendo.
0: É uma pena, mas é verdade. Os westerns
1: pelo menos no, no, não conheço, não é? No universo dos westerns também, é também, não,
0: também nunca mais vi nada. Olha, foi. tu há bocadinho já referiste que sempre sonhaste, ou quando eras miúdo o que desejavas era, era escrever. Uh, hoje... Já, já, já referimos aqui, já picámos aqui várias das tuas setas. Hum. Uh, hoje, o que, é que te, o que é que te realiza mais? É compor, escrever, cantar, estar em palco, banda sonora, é o quê? O que é, hum. o quê? Onde é que o Daniel se sente mais realizado?
1: É, definitivamente a compor. A compor. E, e desde o primeiro dia. Ou seja, desde o, eu fiz a minha primeira canção quando aprendi o Lá Menor e o Mi Menor. <risos> E foi sempre isso. E tipo, eu toquei em bandas, com covers ainda, muito miudinho. Eu fui tocar ilegal a bares, porque não tinha idade para lá estar dentro. <risos> <risos> com 14 anos. Olha, se agora! Um... <risos> eu...
0: Eu não, eu também. não muito. O último era
1: eu... As era... coisas passavam mais um bocadinho, né? essas coisas. Um... Então, esqueci-me onde é que estava. Do que é que estava a dizer agora.
0: Estávamos, a estávamos,
1: estávamos no Ah, não! Onde é que tu te sentes melhor? Ah, sim, exatamente. <risos> Pronto, é a compor, porque é de facto aquilo que me dá mais gosto é a fase em que não há nada e de repente tens uma ideia e a concretizas de alguma forma, mesmo que seja em versão demo logo. Uhum. Gosto, tipo, hoje em dia, é gravado no telemóvel, né, tanto sem cassete ou assim. Então, fica logo. É a parte que me dá mais satisfação a é esse momento em que. Em que tenho verso, refrão, por exemplo, e vem-me uma frase para a letra, e hoje em dia já, me, já tenho tanta confiança nesse processo que é tipo se me vem uma frase boa, já sei que a letra vai ser boa. Portanto, okay. já nem me preocupo em escrever o resto logo, uh -huh. porque que a coisa já vai ser ou não. Há ou ou outras causas de ou dúvidas. Mas também gosto muito de tocar ao vivo. Eu tive uma altura que não gostei de tocar ao vivo porque andava a tocar sozinho e toquei em muitos sítios com muito barulho e. E estava-me causa, a causar alguma frustração mas depois comecei a tocar com bando e podem falar o que quiserem nos concertos que a Aí, gente... já,
0: já te sentes acompanhado é, 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 é isso, é completamente diferente não é? É,
1: é? é muito diferente exatamente, mas gosto de todas gosto de tudo isso, mas sim compor é definitivamente aquela coisa que se tivesse só de fazer uma era essa? Era, era essa, sim.
0: Olha, tu tocaste aí numa coisa que me irrita sobremaneira, que é estarmos num sítio qualquer. Uh, eu tenho muito, muito respeito pela, pela criação uh, musical, artística, porque eu não, hum. não sei escrever música, não sei pintar, pronto. Mas no caso dos músicos, tenho muito respeito pela vossa atividade. E é uma das coisas que me incomoda sobremaneira e cada vez mais, ainda há pouco tempo falava sobre isso, e, hum, é o facto do público falar. É assim: se tu estás num bar onde a música está a tocar só porque está a tocar, agora, a partir do momento que tu tens lá a pessoa, não é? A partir do mesmo, mesmo que seja só executante, opa, são é 10 minutos, quer dizer, merece o máximo respeito. Isso é uma coisa que me irrita sobremaneira. E... Compreendo
1: perfeitamente, estás a dizer. Irrita-me,
0: irrita -me. E mesmo nos festivais, eu já tive cenas do Arco da Velha, eu sou muito pequenina, e já tive cenas do Arco da Velha de eu me virar para eles a dizer: por favor, calem-se. Quer dizer, pá! É, é, é? É, uma,
1: é uma posição que ninguém gosta de estar nessa posição, ou seja, tu não gostas de estar na posição. De... Pedir a alguém para, para, para se calar, não é? Claro, não, não devia ser ir.
0: preciso.
1: Pois, exatamente, não, não, nem circunstância nenhuma da vida, não é?
0: Exatamente.
1: É tipo, é? Estás a pedir uma pessoa para se calar uma coisa tão óbvia, não é? Tão é.
0: óbvia, quer dizer. Podes é. ir a
1: outro é. sítio.
0: Não estás bem é. ali, siga, o bar está logo ao lado, não é?
1: E às vezes, é. E, há, e há pessoas que ainda são piores, que há pessoas que ficam com uma atitude do quem és tu que vem incomodar exatamente. o meu café.
0: Exatamente.
1: <risos> Porque eles podem um ir a outro, outro sítio onde não haja música ouvida, não é? É
0: uma coisa que me faz imensa confusão. É, muito bom. Olha, adiante. Agora explica-me lá a história. Tu nasceste no interior do Alentejo, pelo que sei passaste bom. por Évora durante um, um tempo ainda grande e foste Sim. desaguar no Porto explica-me lá isso
1: e ainda porque... com umas paragens por caminho
0: e, então conta-me lá
1: <risos> e fiz, pronto, eu, eu saí de Cabeção uh, em 98 portanto com 15 anos para ir para o secundário em Évora depois fiz em Évora secundário universidade e ainda vivi lá até 2009 em que mudei para Dublin vivi dois anos em Dublin Ai, na Irlanda.
0: isso eu não tinha descoberto
1: sim <risos> onde fui tradutor de videojogos oh de... Que giro Sim, eu não tenho, videojogos, não tenho jogos instalados, e sou uma pessoa que diz videojogos, portanto. Um, não, 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 mas pronto, foi o que acabou por acontecer. E, gostaste, depois,
0: gostaste de estar em Dublin? Adorei. Yeah. Adorei
1: os irlandeses, adorei. Aquilo é lindíssimo, morava no meio da montanha a zona industrial é no meio de uma montanha aquilo é, é, a zona, até a zona industrial é bonita <risos> é uma cena é gostei muito mas pronto, eu queria, mesmo era música portanto, houve aquela altura em que decidi que vir para cá voltar para Portugal, então vivi mais dois anos em Évora e depois ainda tive seis meses em Portimão e depois Évora outra vez e depois agora há quase quatro anos aqui no Porto
0: e que tal? É um alentejano no Porto, está-se bem?
1: Ah, agora estou ótimo, adoro estar no Porto, sério. Eu, eu, sabes que eu, eu, a primeira vez que vim ao Porto, ou pelo menos que eu me lembro, foi em 2000, já foi tarde, foi já com 2000, em 2008, por aí, uhum. já com 25, 26 anos. E a primeira vez que cá estive, tive, fiquei com a sensação que só tive em Berlim também, que era de. Eu era capaz de viver aqui, estás a ver? As, que é uma coisa que não acontece assim em muitos sítios. Eu senti isso e pronto, olha, foi passado muitos anos, mas acabei por, por concretizar, porque cada vez estava a vir tocar mais vezes cá ao norte. Uhum. Uh, pá, e era fazer 800 km por fim de semana. É muito. Uh, estás a ver, ali na altura do verão, estava a tocar muito cá para cima, houve ali nesse ano, nesse ano não, no ano anterior, em 2016. E depois foi... Pronto, fui falando, na altura também estava com a minha ex-companheira e ela também não se importava de mudar, então mudamos, mudamos para cá. Um, mas pá, estou a adorar, estou a adorar esta cidade. Sentes-te
0: Sentes mesmo em casa?
1: Sinto, sinto-me uhum. sinto em casa, sim. vejo me a viver aqui mais alguns tempos, sim.
0: <risos> Muito bom. Mas não perdeste nada do sotaque?
1: Nada, nada, mas eu até costumo ganhar alguns, também costumo absorver sotaques como tu, mas este por acaso não, não sei porque o do Porto não mente
0: não, não Deixa de estar, porque assim mantens a diferença.
1: Exatamente, claro. Toda a
0: gente se vai lembrar de ti.
1: Claro. Olha,
0: o alento Olha... Um, Tu já falaste aí há pouco que, que começaste sozinho, quer dizer, começaste, não, lançaste sozinho, com vários pseudónimos e tudo mais, mas que entretanto arranjaste uns companheiros de estrada e, e de aventura, não é? Com, com os quais, com os quais estás, estás agora. Já percebi que em palco te sentes mais confortável uh, tendo esses dois companheiros, mas eu gostava de saber o que é que te levou a tomar essa decisão de deixar de lado os pseudónimos, hum? E, hum. e de agarrares nestas duas pessoas uh, e trazê-las para o pé de ti, e mais importante que tudo, o que é que te levou a assumir-te a ti próprio, enquanto autor, enquanto compositor, enquanto tudo, é, e é o teu nome que ali está, não é? É o ah, sim, Daniel Catarino que ali está. O que é que te levou a tomar esse, esse passo?
1: Bom, o, o, a utilização do meu nome foi uma forma de me responsabilizar, um, porque como lá está, uma pessoa que faz nove discos por ano, algum deles não vai ser muito bom, não é? <risos> Ou seja, algum deles... era preciso ter muita sorte para serem todos bons, não é? e então, lá está, eu estava nessa coisa desde os net labels e tal, então estava a lançar muita coisa e coisas que sinceramente mais valia eu não ter lançado. Uh, mas, <risos> e então ao usar o meu nome é, não, tenho, não tenho nada para me esconder ou seja, não tenho forma de me esconder responsabilizo-me a mim próprio sobre o cada disco vai ser o cada canção vai ser Pronto, é uma coisa que para mim está a funcionar não, não, não tenho problema nenhum contra aqueles pseudónimos, obviamente claro. foi uma escolha minha e para não, para não me responsabilizar e os pseudónimos, sinceramente, eu já pensei duas ou três vezes em reavivar algum. Um, ou seja, foi, foi basicamente foi naquela altura em que eu tenho-me ali a coisa dos trinta, é? dos 30 e querer ser mais responsável e tentar, lá está, organizar as coisas para, para tentar caminhar no sentido de viver só da música, portanto, encarar a coisa de forma mais profissional. Então, pareceu-me fazer sentido naquela altura, Descartar tudo e começar de novo, uh, para mim é quase como se a carreira só tivesse começado ali, a nível, a nível a solo, pelo menos. Sim, tem as bandas para trás, não é?
0: Uhum. Olha, é e como é que escolheste estes dois companheiros que te, que te acompanham?
1: Foi muito natural, porque são dois dos meus melhores amigos, ou seja, um, o chinês que faz 400 km de Débora para vir ensaiar e.
0: <risos> Grande vezes, amigo! Grande
1: amigo, exatamente, e ele, ele, quando, quando eu vim para cá ele disse-me nem penses que vais arranjar o baterista,
0: oh. e então,
1: eu pronto, ok, se estás disposto a esse sacrifício, bah, para mim está feito, já nem tenho, não tenho para furar, e o Manuel, pá, fiz muita estrada com ele desde 2015 por causa do Um Molho, uhum. do Festival Um Molho, e pronto, ficámos amigos, depois já íamos aos concertos uns dos outros e não sei o quê, portanto foi... Foi muito natural, estás a ver? Não foi preciso, foi... Ora, preciso de um, de um baterista, é o chinês. Preciso de um baixista, é o manel Pronto. Não, foi muito, foi mesmo muito casual, estás a ver? Não foi uma escolha. Mas percebi que o trio era, que era importante ser um trio. Uhum. Porque quatro pessoas já não cabe num carro, já tem de ser uma carrinha. Aspectos práticos que contam para estas coisas. Um, não dava para pôr num carro, gastas mais em viagens. É menos cachê, <risos> portanto...
0: <risos> é verdade, é verdade, então... Ah,
1: temos, temos rendas para pagar, não é? Com tem certeza. Nada de Com e também escolhi, também escolhi dois músicos excelentes, portanto... É verdade. Estás muito, estás
0: muito bem acompanhado. Estás eu muito tenho... bem
1: acompanhado. temos de arranjo, ou seja, dá sempre para arranjarmos as coisas, mesmo no disco tenha um, uh, 30 instrumentos, dá para adaptarmos... Uh, são tudo, eles são criativos também nos arranjos, portanto, dá para dá dá, dá sempre para arranjar alguma coisa. Se nós quisermos mesmo tocar a música, arranjamos claro. forma Sim. de a tocar, de certeza. Nem é
0: mais, é isso mesmo. Olha, e as letras? As letras têm muita, muita importância para ti?
1: Sim, é o mais importante, quase. Só não, entre as letras e a melodia e um bom refrão, que eu tenho, sou, tenho uma queda por refrões melos, uh, não é, meló é melódicos, Melódico, que fiquem é. na cabeça. Tudo muito Beatles, foi muito ano ouvir Beatles e corridas com o Revival e andas assim com lá variações, tudo pessoal com refrões brutais, não é? Exato. Então tenho. Mas a letra é mesmo a minha. é onde eu perco mais tempo. É na letra. Perco mais tempo nas letras do que na música. Porque era o que eu estava a dizer. A partir do momento em que tenho uma frase, uma boa linha melódica para um refrão, já estou seguro. Hoje em dia já estou muito seguro que aquilo vai. Vai ser bom, pode ser só daqui a quatro anos. <risos> pode ter esse processo de maturação, é? de mudar a letra, mudar alguma coisa, mas, mas normalmente já sei. Pois as letras é onde eu perco mais tempo e adoro. Adoro o processo de escrever. Eu adoro escrever, eu gosto muito de, mesmo muito de escrever. E Olha, vez... é,
0: és, és do género que anda com o livrinho atrás e que vai apontando?
1: Sim, sim, sou esse cromo que anda. no café com o seu caderninho a escrever coisas. E, e aquele amigo irritante que às vezes alguém diz qualquer coisa numa conversa e leva ele a apontar. Hoje em dia os telemóveis já ajudam a disfarçar isso.
0: Já, exatamente. Ah, devo envolver uma mensagem.
1: Sim, exato. Mas na altura do, do, ainda do caderno e canetas já é assim muito irritante. No meio das conversas, leia eu apontar coisas. <risos> no caderninho.
0: Olha, se eu te perguntasse assim um songwriter atual que tu achasses uh, que valia a pena referir aqui, quem é que tu referias?
1: Uh, português, uh, internacional. O que, quiseres,
0: o que tu quiseres, português, internacional.
1: Songwriter, o que é que eu tenho ouvido? Uh, Por acaso, assim, apago. Eu, eu gosto, acho que o Manuel Cruz continua mega relevante, Sim. parece que não, não...
0: Continua no top 5 de todos nós, não é?
1: Sim, sim, eu durante muito tempo não falava nele nas entrevistas porque comparavam muito a minha voz a, no, a dele quando se de si liga Sim. Way, comparavam muito a minha voz a dele, acho que na altura era por falta de referências assim de rock uh, claro. em português, que entretanto já se resolveu essa, essa questão, <risos> felizmente, nos últimos 10 anos têm sido muito proveitosos para a música portuguesa. É
0: verdade, é verdade.
1: E... Hum, e então pronto, mas eu acho que o Manuel Cruz é mega relevante E, e é tipo é daquelas pessoas que, é, que tem aquelas canções Muitas canções que eu gostava de ser eu a ter escrito É verdade um, Que, é, que é, o, é o maior elogio que se pode fazer a um songwriter É, é esse não é? É, é mesmo E pá, eu também gostei bastante do disco do André é. Henriques
0: Também que, eu! Adorei! Adorei! Pronto. Muito! E,
1: eu não sou mega fã de Linda Martini, mas gostei bastante de, de, do disco dele.
0: Pois eu mas, sou muito fã, fã, fã de fã. Linda e fiquei surpreendidíssima uh, com o disco. Eu já lhe disse, nós já tivemos a oportunidade de conversar os dois, mas o disco está tão bonito, as letras estão tão lindas. Olha, é verdade, para mim foi uma é. das... É verdade, é verdade, um dos grandes é, é tipo, discos... Um
1: gosto, é muito bom gosto aquele disco. Tem, tem. E também, olha, também tenho ouvido muitos Conferência Inferno, Ferro, que são aqui meus amigalhados.
0: Sim, sim. Eu tenho um grande
1: disco, mais tem, uma
0: sim, vez. Sim, senhor, era
1: muito bom e este disco é, é brutal, eu já o conhecia bem porque pá, a gente saímos no mesmo estúdio. Mesmo Portanto, somos, somos amigalhados, então já tínhamos ouvido as coisas, mas está. É um discasso.
0: Estamos com muito discasso. boa música, não estamos?
1: Muito mesmo, muito mesmo. E é, é muito bom, porque puxamos Eu, cada vez mais uns com os outros.
0: Exatamente, exatamente. É um o nível
1: é sempre a subir. E
0: oh, opa! Agora, por causa disso, do nível estar sempre a subir, tu lançaste agora mais um, mais um disco e, e mantens o nível. Vamos lá pôr as coisas como deve ser.
1: Pronto. Obrigado.
0: <risos> mantens ali bem o nível. O disco chama-se Isolamento Involuntário.
1: Isolamento voluntário. É isso, com um
0: voluntário. Progressão. isso é isso. E é eu queria te perguntar exatamente como é que este disco aparece. Ou seja, se não fosse a pandemia, este disco existia ou não? Não. Não.
1: Não. Nenhuma canção estava feita. Este disco é, é, é o meu. É, a minha, é o meu processo de, de pandemia, na realidade, até agora, até abril. Um, começou pelo primeiro eu no dia 7 de março do ano passado estava a tocar no Capote Fest para 200 pessoas com um o Anina Way que era o primeiro concerto que estávamos em quatro anos depois nessa mesma semana foi quando foi declarado o estado de pandemia eu fiquei logo em casa porque estava doente eh, vindo do festival doente <risos> e já estava a pensar que podia ser covid então fiquei logo, fiquei logo em casa antes de ser antes de ser declarado o, o lockdown e depois pá, foi logo nesta semana, portanto vou, foi declarada a pandemia dia 13, eu no dia 14 escrevi a primeira canção que está no disco, é não tenho mais medo de morrer do que ontem, gravei, escrevi a canção no dia 13 ou 14, uh, gravei-a no dia 15, fiz o vídeo no dia 16 e lancei-a no dia 17, editei no dia 17. Foi assim, tipo, para estar ocupado, porque eu estava só a ver os noticiários uh, seis horas por dia ou assim, estás a ver em casa, porque estava tudo a, a acontecer não, não na hora, não né? Era tudo muito… e pai, depois começas a ficar um bocadinho com pânico, e... então foi tipo ok, vou desligar, vou desligar, e então foi isso, escrevi a canção, e foi tipo esses dias, aquilo foi uma terapia, basicamente.
0: Então explica-me uma coisa. O disco tem, deixa-me ver aqui, cinco músicas, certo? Ajuda-me. Uh, quanto tempo é que tu levaste a escrever estas cinco músicas?
1: Foi quase um ano. Acho que a última compus em fevereiro. Sim, foi quase um ano. Portanto, foi de março a fevereiro.
0: Então, podemos. Foram... Diz, diz, diz.
1: Só que foram muitos, foram espaçadas Passadas. em consoante, também a situação abria ou fechava, basicamente. Então,
0: Podemos dizer que isto é quase como um, uma, uma tabela cronológica uh, deste, deste teu ano?
1: Sim, sim. sim. E, e as músicas estão por ordem, de que foram compostas e saíram, foram saindo, uhum. tirando -o, o último tema, que é, que é o maior, é a metade do disco, uh, que saiu só agora com o álbum. O álbum os, os, os outros já tinha, foi, fui lançando ao longo do ano.
0: Que é o Conversa o de, de Câmara.
1: Conversa de Cama, exatamente.
0: Bom dia. Bom dia. Então agora explica-me lá o que é, que é esta música.
1: Olha, essa música é daquelas ideias absurdas uh, que é... Eu pensei, gostei do título Conversa de Cama. Gostei do título. E depois pensei, ok, como é que eu associo isto à pandemia? Uh, e, e surgiu uma ideia de pôr a cama, as partes da cama, tipo os lençóis, o ederdão, a falarem uns com os outros. Sobre a pandemia. Então é literalmente conversa de cama.
0: Ah, <risos> muito bom.
1: A falar com, 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 com a meta parceira, pronto. E cada um, e depois tem pontos de vista diferentes, tens o Rozingão. É um bocado um, a música que acaba por fazer um resumo um bocado de, do ano. Sim, assim um resumo o um bem-humorado.
0: Opa. Então Opa. olha, eu, eu agora não resisto e quero saber agora o que é que tu queres dizer com o coração muito estreito de Gibraltar?
1: Explica-me sou... isto. <risos> há, um, há um concerto da minha banda de heavy metal, 7000, de 2010, 9 por aí, em que há o pedal de um guitarrista que falha. E então o, esse guitarrista diz ao microfone, um, o meu pedal teve aqui uma falha. E eu disse, eu respondo, uh, um, teve uma falha ou um estreito? E ele responde, foi um estreito de Gibraltar. E então eu quis pegar nisso em tributo a ele, basicamente, e... E depois pensei no trocadilho e pensei coração muito estreito de Gibraltar, mas é, não tem ligação nenhuma com a música, com, com a letra, nem com nada. Letra. É só porque escrevi a letra, não há título, não há um refrão óbvio, não há um título óbvio. Às vezes gosto de brincar com...
0: então outro. Agora agora não resisto a tentar perceber as outras duas. Estou a andar para trás, não é? Se já percebeste. É e, e o candidatura, o que é?
1: Candidatura. Essa saiu na altura em que começaram a sair os primeiros apoios. Um, e, pá, tinha uma série de amigos que porque não estavam inscritos na segurança social até um dia, não sei o quê, não recebiam um apoio. Que é uma forma, e aquilo irritou-me profundamente, não é? Obviamente, a mim e a muita gente, qualquer pessoa decente, na realidade. E então aquilo irritou-me bastante e comecei a ver que eram bast... muitos amigos meus mesmo, que estavam a passar por isso. E, quer dizer, nós não podemos pôr uma, uma data um prazo de validade à necessidade não é claro. não, 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 não podes limitar assim então pronto, sim essa música assim, essa é daquela que se esqueci a letra em 5 minutos de um jogo
0: é uma é, letra tipo... de raiva
1: é, é, é. é. é tem, tem a frase um pobre com fome não perde a compostura apresenta uma candidatura acho que é um bom resumo da de, 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 de estupidez que estava a acontecer
0: olha, tu é. tens, tens uma vertente muito forte de intervenção
1: é inevitável, é inevitável não, sei lá, não, são as coisas que me movem de alguma forma, só é aquilo que me, e para além de não há assim muita gente a fazê-lo, portanto é um território em que posso ser criativo e único, ter alguma voz única de certa forma.
0: E onde portanto, não, fazes bem?
1: Bom, pronto, obrigado, eu tento, faço, <risos> tento fazer por isso porque também tenho, ponho sobre os meus ombros grande responsabilidade. Porque as minhas influências nesse aspecto serão o Zé Mário Branco, o Zeco Afonso, o Sérgio Godinho, o Corremo de Lacreme, o é? Remo de Lacreme, exatamente. Portanto, o Jorge Palma, tipo, pronto, e, e a questão é, tipo, tendo esses padrões é melhor que, que assumas...
0: <risos> Olha. É uma, uma e, e, e então o que é que é? um cruzeiro sem embarque era aqueles que paravam ali no Tejo e não iam para lá de nenhum ou quê, o que é o
1: que? ainda é antes disso, ou seja, foi na altura logo também que havia uma série de cruzeiros, daqueles de turísticos uhum. como pessoas infetadas que não deixavam entrar em país nenhum ah, para serem tratados então as pessoas estavam dentro do barco infectadas a morrer e pronto, não me pareceu uma coisa muito divertida <risos> E essa canção foi a mais rápida uh, Ou seja, entre a primeira e essa foi, Foram só duas semanas Em é, é, é que fizemos a música esta, esta,
0: esta, esta história dos navios foi logo assim muito a seguir, porque as pessoas foram apanhadas no meio dos cruzeiros em plenos oceanos, não é? E então foi pois. assim uma coisa um bocada... Pronto, e tudo começa com... a não, Que tem um título fantástico, que é não, tenho, não é não tenho mais medo de morrer do que ontem. Isso foi o quê? Foi quando tu ficaste doente, foi quando tu pensaste que tinhas Covid, foi quando tu olhaste à volta e pensaste epá, isto pode correr tudo muito mal, quanto eu me lavo.
1: Sim, foi um bocadinho isso tudo que tu disseste, na realidade, porque aquilo tu, e a própria frase é uma forma de eu me tentar convencer que isso é verdade, é, é o meu que vai, vai ficar tudo bem, né? que tu andava tudo aí a dizer, é a minha forma de dizer, vai ficar tudo bem, mas da forma mais real, de uma forma mais realista não não... Mas isso,
0: isso é mesmo é desculpa lá não há cá nada de é. paninhos quentes eu acho que sim, acho pois, que é
1: Pois se calhar, se calhar é uma característica alentejana porque porque este facto ter me cenas tipo vamos ficar todos bem, é mentira. Tipo, vamos, vamos tentar ficar todos bem, ok. Vamos fazer por ficar todos bem, ok, ótimo. Agora vamos ficar todos bem, é mentira. É essas coisas que não é. Que isso se, se calhar pode ser alentejano. Pode ser é, não é? Pode ter um dedinho alentejano, agora que dizes isso, se calhar. A minha,
0: a minha mãe diz exatamente a mesma coisa. Vai ficar tudo bem o quê? Não vai nada. Foi, foi. Não Também não
1: vai ficar tudo mal. É, é... É,
0: é o meio termo, quer dizer não, agora não ponham tudo em cor-de-rosa porque não é verdade não é? é, claro, é... <risos> pronto,
1: é a minha forma, essa música, esse título é a minha forma um bocado de dizer isso e a própria canção pronto, os versos basicamente descrevem o que estava a acontecer, estava a acontecer. é assim a música mais literal uh, do, do disco porque também foi a primeira e foi possível mais, com mais urgência que as outras um, e o refrão é isso é tentar dar boas energias a mim própria
0: pois, bem e, preciso, por, e por consequência exatamente naquela altura olha, se eu te pedisse nós já falámos aqui do do folk, já falámos aqui de rock já falámos aqui de heavy metal se tu tivesses que catalogar de alguma maneira este disco a nível de som a nível de género o que é que tu dirias? é um indie? é um rock? é um pop? Pois, é o quê?
1: eu já pensei nisso ainda não descobri o que é que é que Santa Melhor Hum. Que, porque há vários que assentam porque aquilo tem, tem ou seja, indie será sempre porque tem aqueles síntese e, mas também ao mesmo tempo é classic rock sei lá, uma música como o Cruzeiro Sem Embarque aquilo parece-me quase uma cena assim de Tom Petty uh, mas depois com saxofones psicadélicos <risos> ou seja, tanto depois da criatividade na parte dos arranjos também com os convidados, tive uns quantos convidados no, no disco um, mas, é, mas é isso, não parece para mim vai ser sempre folk rock, de alguma forma, porque aquilo é tudo composto à guitarra, portanto a guitarra acústica, e depois eu tento é na, na produção modificar a coisa e fica se calhar um indie rock <risos> genérico, um termo genérico desse género que dá para muita coisa, para rock bem. alternativo, só rock que a alternativo. Gente... Hoje em dia não se usa. <risos>
0: Acho eu, que não. Oh, mas olha que eu gosto mais do termo rock alternativo do que indie, quer dizer, indie era uma coisa relacionada com a música mais independente, não é? Não, e acaba tinha por... a ver com
1: a forma de lançamento, não exatamente. tinha a ver com o musical.
0: Exatamente, exatamente. Olha, tu já referiste aí que tiveste algumas colaborações, eu quero exatamente que nos, nos expliques quem é que tu estiveste a colaborar contigo.
1: Então, olha, no, no primeiro tema pedi ao Nuno Marco uma gravação dele, de, de e ele deixou-me usar, foi um guerreiro. No, depois tenho o João Baião, que, tem, que é um guitarrista de Évora, não o apresenta da televisão. Exato. Um grande músico de Évora, um, um migalhaço meu que, que, que tocou e compôs. É o primeiro tema que eu componho em meias para um disco solo, fiquei muito contente por isso, um, no Cruzeiro Sem Embarque. E também tem o saxofone do Joel Fausto, que é do, do projeto Omitir. Uhum. Tem um grande disco do ano passado também, assim, do black metal. <risos> um, black metal comunista.
0: <risos> Ai, tão bom!
1: É, 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 aquele gajo é uma peça. <risos> e depois tenho, tenho o chinês, que é o baterista da minha banda Noutra Música, e o Pesta Pedro Pestana dos 10 mil russos, uhum. na guitarra, que é aqui o meu vizinho. E tenho depois na última música o Rapaz Improvisado, que é o Lionel Mendrix, um, Tem um, proje um projeto que eu gosto muito, que é o Rapaz Improvisado. E tem o Eddie Santos, que é um guitarrista de Évora, meu amigo, com que tem uma jam band que se chama Allen Texas. <risos>
0: <risos> tão bom! <risos> Olha, foi difícil uh, o processo de gravação ou foi uma coisa relativamente fácil?
1: Foi rápido para quase todas as músicas, tirando a última. Um, porque são 13 minutos e tinha de ter muitas texturas e coisas. Mas uh, os processos foram rápidos, até os convidados era tipo mandava as coisas e passado um ou dois dias, porque havia, havia essa tal urgência não é, de, sim, das coisas. pois aqui, já mais ao fim, os últimos dois temas já fui uh, já fui só eu que gravei praticamente, e depois ao fim é que mandava, ou seja, já não houve troca de ideias propriamente, já foi mais convite direto para participar com numa coisa. Um, mas foi, foi tudo muito rápido, o, o, não, não são mais temas porque, está, porque houve abertura e eu quando, quando estava a abertura estava a tentar não escrever sobre isso, ou seja, porque isso é a vida normal, ou a vida como ela devia ser, portanto para isso há os outros discos. <risos> <E as> outras...
0: <risos> não, este acaba por ser muito datado, digamos assim, é, a nível é de este. tema, mas, mas acaba por ser giro, imagina. Uh, isto, se os anjos ajudarem e os, os deuses também, não há a durar muito mais tempo. Agora, imagina, daqui a um ano, nós pegarmos neste teu disco, ouvirmos e vamos recordar um bocado tudo aquilo que passámos. E acaba por ser uma coisa muito interessante, não
1: é? E quando lá está, eu fiz a primeira, fiz a segunda, sem pensar em nada, mas quando fiz a terceira já comecei a pensar: ok, se calhar um disquisito, um EP, qualquer coisa. <risos> Porque já estou a ver que ainda vamos estar mais uns meses assim, e foi, foi isso que me vou depois a considerar, ou seja, a partir, a partir daí começar a compor para, para este disco.
0: Olha, e que, onde é que se pode? O disco tem edição física? Não, é só digital.
1: Sim. Tem edição física Bem, pela é Saliva Diva, sim.
0: Exatamente.
1: Pode-se pode comprar na página da Saliva Diva do, no Bandcamp, por exemplo, será o mais fácil. Uhum. Água.
0: Bebe, bebe, água, pois, acho que sim. <risos> estou a brincar contigo por, caso, olha. por acaso é
1: água mas, mas o computador está sobre uma box de vinho parece, parece,
0: parece muito bem parece muito bem olha é. Daniel, diz-me uma coisa antes de, de acabarmos um, concertos, como é que é? há alguma perspectiva? não há? Uh, já deste algum? chegaste a dar em 2020 ou não? como é que é? conta-me tudo
1: em 2020, depois da pandemia e dois concertos, acho eu este ano já dei dois também uhum. mas tenho já, já coisas marcadas, vou ao Avante vou à uhum. festa do Avante com a minha banda com, com o trio uhum. e um, dia 24 de julho vou estar em São Pedro de Moel num uhum. festival Afonso Lopes Vieira, se eu não estou a engano dia 25 também já está alguma coisa, portanto estamos a marcar coisitas já assumir que as coisas vão, vão correr bem no, nos próximos meses, não é? E temos de começar a fazer alguma coisa e começar a achar que, que as coisas vão ser assim, não é? Então estamos a marcar, mas um, eu meti-me aqui numa série, uma, uma certa embrulhada, pão. É que eu ganhei um apoio agora do Garanticultura para fazer três discos. Então tenho de gravar três discos em nove meses.
0: Ah, ah, mas isso para ti é peanuts, vá lá. <risos>
1: mas ser é fácil, com, com os músicos e tudo, mas pronto, agora vou ter de fazer, pronto.
0: Olha, em primeiro lugar parabéns, que eu acho que é ótimo, em segundo lugar okay. é, bom, é bom ver que, que há olho para escolher os projetos, é bom, é, bom, é muito bom ver isso. Eu agora. acho
1: que foi por ordem de entrada, sinceramente. Achas? Eu acho que foi, não tenho a certeza, não tenho a certeza. Mas eu tenho quase a certeza, é, parece-me que eu fui por área de entrada, mas pronto. Pelo Olha, tempo,
0: porque... mas foi, à não lógica. interessa.
1: Pois foi. sim, sim, eu agradeço, eu agradeço, eu vou, vou <risos> usá-lo bem.
0: Exatamente, não tenho qualquer dúvida nenhuma disso. Então, nove meses é quê? Até meados do ano que vem, por aí? Não?
1: Até sim, basicamente tenho que ter tudo gravado até março. Oh, mas só vou lançar, depois vou lançar um de cada vez. Mas só que agora, agora tenho que cumprir isto. Isto era para ser gravado ao longo dos próximos anos. Portanto, estou a fazer estou a fazer uma confissão.
0: <risos> Ninguém está a ouvir.
1: Não. Não. Era para ir gravando. Tenho as canções feitas para os três. Portanto, essa parte está feita. Mas porque aquilo é uma trilogia. Só que, só que pronto, era para ir gravando ao longo dos anos e agora vai ter de ser está no projeto tem que cumprir agora
0: tem que ser, tem que ser por isso, vamos todos ficar muito atentos para começar a perceber como é que isso vai andar <risos> por aí
1: Jesus, vai ser um caos olha, eu, eu, ia, eu ia
0: terminar a conversa a perguntar por novos projetos já nem preciso, já soube
1: pois, pois. exato <risos> Os próximos nove meses da minha vida vai ser fechado no, no estúdio.
0: Mas pensa, pensa é. que, pensa que daqui, a, a, daqui a nove meses, em vez de teres um filho, tens trigêmeos. Já disse?
1: Não, depois tenho três e, tenho, <risos> e, e ganho uns aninhos para fazer outras coisas também.
0: <risos> Exatamente. Estou estou lançando muito, dois fico, em dois fico,
1: anos, ou assim, e pronto. Fico muito,
0: muito contente com essa, com essa notícia, mesmo muito contente, <risos> muito.
1: Pronto, fiz, ainda bem, porque também estou com alguma expectativa, porque acho que vai ser,
0: vai acho, que estão,
1: acho que as canções estão, estão a ficar boas. Pronto. Boa. É, é.
0: Olha, Daniel, gostei muitíssimo de ter aqui, uh, parabéns é. pelo teu trabalho. Uh, Desejo-te muita saúde, eu acho que ainda temos que desejar sempre muita saúde. Desejo-te é de muita saúde, muito sucesso, uh, muita, muita criatividade, acho que não te vai faltar, muita força e muito empenho para levares agora esta tarefa a Bom Porto, uhum. e assim que houver a hipótese, eu vou lá picar um concertozinho teu e depois vou lá dizer adeus e tal.
1: Pronto, fica à fica espera disso. Fica
0: Olha, obrigado com... pelo
1: convite, obrigado por esta conversa. Não, obri
0: obrigado, obrigado, a tu por teres vindo. Um grande beijinho.
1: Um beijinho, um beijinho.